0: Por lo que estemos aquí, yo les digo algo bien rapidito Hoy se está cumpliendo la palabra de Dios, ¿sabe por qué? Porque dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás, que dice? ¿Y dónde estamos? Buscando primeramente al reino de su justicia o Se dice un aplauso porque hoy se está cumpliendo la palabra, amén Entonces déjeme hago una oración para antes de empezar Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí Gracias Señor por tu misericordia, gracias Padre por tantas cosas que aún ni sabemos que tú nos has dado, nos has quitado Gracias por tu amor merecido, Señor, te he pedido Padre bendito que tu Espíritu Santo venga y more en cada uno de mis hermanos En cada uno de los jóvenes, en cada una de las familias que seas tú guiándonos Te pido por nuestros pastores, nuestra iglesia y por cada uno de esas. Vidas que está siendo transformada en el lugar de encuentros Padre Te lo ponemos todo en el nombre de Jesús, amén y amén ¿Están listos? A ver Paul, me, uh, tenemos el, la introducción Tuvimos una plática muy muy interesante ayer con, con, los, con los jóvenes ¿Cuántos jóvenes estuvieron de los que están ayer? Hace la mano sin miedo, si sí se puso desodorante no se apodre No son tóxicos Pero tuvimos una palabra muy muy interesante y esa uh, palabra hablaba acerca del, del honor. Y algo que, que nosotros ahorita necesitamos es entender uh, qué es honor. Muchas veces nosotros nos toca… Uh, ¿Sí te hacen la, en la entrada o no? Bueno, el asunto es que nosotros… Sabemos muchas cosas, hacemos muchas cosas Aquí que te dicen en la iglesia, hace las manos o no las manos ah, muevas aquí haga esto, haga aquello Y muchas veces nosotros hacemos cosas pero no sabemos por qué no, 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 oh, no nos hemos tomado el tiempo de entender por qué son las cosas Y algo que Dios quiere es que nosotros sepamos por qué hacemos las cosas No es nada más como estar repitiendo que te dicen algo Y tú lo repites como el perico ¿eh? que le enseñas Diga papita el perico, diga papita, y ay, prende el perico, ¿verdad? ¿eh? Pero no, nosotros somos la corona de la creación, somos real sacerdotes, somos pueblo santo Debemos de conocer el Dios al que estamos buscando, amén Entonces ¿qué es lo que ahorita nosotros uh, tenemos que, que yo busqué un poco lo que era la definición de honor Y encontré en un diccionario que era una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente Y lo dije bueno y pues qué es calidad moral, así oh, bien preguntón que soy dice es conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir. Entonces, ¿qué es lo que estoy yo viendo en esta parte? Es que la honra en el mundo tiene un significado. verdad Antes se peleaban por el honor, Decían, ah decía el honor contra mi familia y se agarran espadazos. ¿no? Eh, yo creo que les tocó ver muchas películas de esas, a mí también me gustaban. Este pero algo que Dios nos enseña y esto es un versículo que no lo tenía con ellos pero se los voy a decir Juan 12 26 6, para los que anotan dice quien quiera servirme este es Jesús ¿Quién está, está hablando? Jesús entonces vamos a estar bien atentos ok ¿Quién está hablando? está hablando Jesús y dice quien quiera servirme debe de seguirme O sea Jesús está hablando el que me quiera servir ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Dice tiene que seguirme, dice donde yo esté, donde yo esté, donde está ahorita el Señor, donde yo esté allí también estará mi siervo entonces Felicítese usted está en el lugar ideal porque aquí está el Señor, ¿amen? dice donde dos o tres estén reunidos en su nombre qué entonces felicítese la otra parte dice, a quien me sirva, fíjese la parte bien importante, a quien me sirva, esa es pregunta para todos. A quien me sirva, dice mi padre, mi padre lo honrará. O sea una cosa estamos hablando con Jesús, sírveme, acompáñame, sigue, dice pero a quien me sirva, dice ¿a ese es el que mi padre lo honrará Wow, eso está bien tremendo. So, vamos a ir a uh, quiero ir a un versículo que tenemos en el libro de Mateo 13. A ver si me lo puedes poner por favor. Si tenemos ahí Mateo 13, eso, menos se andan bien filosos. Dile un aplauso a los de media, chavos. Dicen que no es por obras para que nadie se gloríe, verdad? Pero le echan ganas. Se te pasó la otra, pero don't worry. Ok dice, aconteció, ayúdeme a leer eh, porque está muy padre Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de ahí Jesús venía de Capernaum, venía de un avivamiento tremendo, milagros Toda la onda bien, bien tremenda, se, le, lo que hacía Jesús Entonces dice que terminó Jesús y se fue de ahí hasta, a, Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de ahí, síguele Y luego dice y viniendo a su... A su tierra le, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y qué decían. Bueno, en inglés sería wow. No, o sea, vamos a traducir. En inglés sería wow. Decían, wow, dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Entendamos, ¿dónde estaba Jesús? En su tierra. Ok, tú, quiero que aquí estamos ahí. Dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Lo que nos dice esa parte es que estos Hombres no entendían y no sabían quién era Jesús realmente Pero dicen ¿Quién es este que De donde tiene esta sabiduría Y estos milagros, entonces síguele Y lo dice No es este El hijo del carpintero Al que iba y me arreglaba El zinc, el que iba a hacer Las cosas de, dice No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas Síguele y dice, no están todas sus hermanas con nosotros, le decía a los jóvenes, ese fue el que fue conmigo a la LBJ, <risa> ese, no era ese el que estaba ahí. Dice, ¿de dónde pues tiene este todas estas cosas? Jesús, quiero que entendamos, Jesús está yendo a donde se supone que lo conocían. Pero dice, ¿de dónde pues tiene este todas estas cosas? El que sigue. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Sigue? Y no hizo, ¿qué pasa ahí? Dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de qué? La incredulidad de ellos. Ahí voy a parar yo. Algo que tenemos que entender muy importante es de que... Estas personas usted sabe en esos tiempos no había el Facebook ni el Instagram ni todo lo que usted tiene, ¿verdad? Al alcance ahorita no había eso. Pero yo pienso que había palomas de esas 5G, ¿no? Se corrían los chismes de volada, ¿no? Todo, ah, a ver aquel y milagros y aquel como todo, ¿ah? Yo pensaba en esta parte y decía, ¿qué acaso ellos ellos sabían los milagros que hacía Jesús? Y lo, el poder que estaba viniendo sobre él. Pero ellos estaban dudando porque ellos querían ver a un Jesús humano. A un Jesús como ese que conocían. Allá en Juárez decimos al compita, al compa. Eh. Y no, lo que ellos no entendían es que era, el, era Dios hecho carne. Haciendo milagros. Pero hubo algo que los apartó de lo que él tenía para él. Y de lo que Dios tenía para ellos. Y fue la que el no honrar la incredulidad es eso vuelve en la falta de honrar el nombre de Jesús honrar al Padre ellos el, el hecho de tú dudar de Dios tú no estás honrando lo que Dios dijo lo que Dios hizo lo que Dios ha hecho entonces que cuando uno no tiene un espíritu de honor de honrar suceden muchas cosas y eso es lo que yo quiero que hoy entendamos ahorita cuál es la moda le decía a los jóvenes la moda ahorita es deshonrar la autoridad, los padres, la naturaleza deshonrar hasta lo, lo que Dios nos dio como hombre y mujer esa es la moda ahorita y la biblia nos dijo que en los tiempos finales se iba a poner la cosa tremenda así que no se asuste ya no lo habían dicho pero lo que quiero que entendamos nosotros es que Deshonrar está de moda. Póngase usted a ver cuántos jovencitos No se quieren pelear con sus papás O cuántos ustedes les tocó Estar en un escenario así Te viniste para este pe país Peleado con tus padres Tantas cosas que han pasado Y hemos que deshonrado A nuestras autoridades Yo me acuerdo No sé si ustedes se acuerdan pues eh, Antes los padres nos enseñaban a honrar de una manera muy linda ¿Cuánto les tocó que les enseñaran? Yo me acuerdo que para mí había dos instrumentos muy finos para enseñarme a honrar Uno era una Barbie de esas de huesito Era la especialidad de mi mamá Como que... Odía a Barbie por mucho tiempo, lo puedo confesar Y la otra era... Eh, un mecate o el matamoscas clásico no yo creo que ese era el más rápido el pah, pah", Parecía espadachín mi mamá Los padres en, este, en mi tiempo que no que sea mucho pero igual los padres en nuestros tiempos A los que nos tocó nos corrigieron de algunas maneras ah, Muy especiales diría yo No estoy apoyando el abuso porque el abuso no debe de ser pero hubo ciertas maneras donde te enseñaban a decir hey, Tú tienes que respetar a un adulto Que decían? Llegó una señora y déjale la silla A mí es lo que me decían Es más en la rutera, en los camiones No sé cómo le dicen ustedes ¿verdad? Hey, viene una señora, quítese y que se siente ella O sea, eso era lo que a mí me enseñaban Al maestro, uy que uno le dijera algo al maestro No hombre, sopa de dientes, derechito Y, en, y eran cosas que uno, que uno, que uno decía pues no, no era como que una ah, vamos a hacer una democracia. No, yo voto porque no me corrijan. Eh. No había eso, ¿verdad? Ahí era o lo haces o lo haces. O sea, no te va a dejar opción. Y ahora, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Se ha perdido el honrar por no lastimar. Ay, no, no le voy a decir al nene, porque el nene se va a sentir mal. No enseñamos a los hijos a honrar las autoridades. Y los hijos se la pasan deshonrando a los papás. Crece el hijo y va al trabajo porque tiene que aprender a trabajar. ¿verdad? Dice la Biblia, el que no trabaje que no coma. Y tiene que aprender, pero va a llegar un día donde lo mismo que te ha aplicado a ti como papá, lo va a querer aplicar en el trabajo. ¿Y sabes qué le va a pasar? Va a, venir, va a vivir una, media, una vida de miseria. ¿Por qué? Porque ahí va a aprender que lo que él ha querido hacer toda su vida no va a funcionar. El deshonrar a una autoridad, yo le decía a los jóvenes El obedecer pero sin honrar Yo puedo obedecer, y decirle que me dice el, el jefe Usted haga esto y yo lo hago y ay, otra vez quiere O que te dicen en la casa a los jóvenes o a la, las señoritas ah, Que les decían, eh, haz tu cama y, Ay por qué si yo esto y lo otro O sea no hacemos como que honramos Pero nuestro corazón, en nuestro corazón No hay un espíritu de honrar y aún yo, yo que estaba con este tema dije nosotros los adultos necesitamos aprender a honrar ¿Por qué? porque nosotros somos el escenario vivo de las generaciones que vienen Entonces tú quieres que tu hijo haga las cosas bien pero tú no las quieres hacer Tú quieres que tu hijo les vaya bien Por eso me esfuerzo y trabajo todos los días Sí pero le estás enseñando a tu hijo Que el patrón, el, el Dios de tu casa es el dinero Entonces no estamos enseñando A nuestras generaciones a honrar ¿Y qué es lo que pasa? No hay un espíritu de honor Y yo lo que quiero que veamos es esta parte En este versículo que, que le leí de la Biblia hubo un ingrediente muy importante y era el ingrediente de que cuando Dios estaba ahí hecho carne Jesús la Biblia no dice que él no quería hacer milagros pero qué fue lo que cerró la puerta para los milagros el no honrar a Jesús tú y yo hemos hecho cosas que han cerrado la puerta para que Dios pueda bendecir tu vida Traer paz a tu matrimonio y cómo ha sido eso Cuando nosotros no le damos la honra a Jesús Cuando no le damos la honra a Dios es como Yo le decía a los jóvenes es como yo todos Tenemos celular era aquí álcelo sin miedo No se lo va a quitar álcelo álcelo si sí, sí Tiene si sí tiene hay unos que tienen un celular Que está así, sáquelo en el nombre de Jesús ¿verdad? Imagínense que ahorita les digo, hey, todos ahí les va el Wi-Fi y vamos a jugar un videojuego ¿Cuántos han jugado videojuegos aquí? Que si yo no sé ni qué es eso, bueno metas el mover brother eh, Estamos todos en el videojuego y todo el, eh, estamos, les dije a los chavos estamos jugando FIFA ¿no? Metiendo goles y todo y tú ya estás cerca de meter el gol y se, se te va el, el Wi-Fi, ya no te conectas Todos los demás siguen jugando y tú ya, ¿qué pasó? Así pasa con Dios, cuando nosotros no honramos a Dios Uno empieza, empiezan a suceder cosas Tú vienes ahorita a la iglesia, estábamos en el servicio ¿Cuánto alzaban las manos? Muchos ¿eh? Pero tú te sientes frío, te sientes que no estás conectado Normalmente la persona que no tiene un espíritu de honrar Siempre apunta a los demás porque no siente la presencia de Dios Voy a ir al siguiente Les quiero mostrar el siguiente El siguiente ejemplo que tengo Vamos a números 12 por favor Números 12 A la 1 a las 2 eso Un ejemplo bien importante ¿Quién dice que estaba aquí María y Aarón hablaron contra Moisés Dice a causa de la mujer Cusita que había tomado Porque él había tomado mujer Cusita la mujer cosita era una mujer morenita. A él le gustaban morenitas. Y pues él quiso morenita. Y gloria a Dios, ¿verdad? Era lo que él quería. Pero sus hermanos María y Aarón. Estamos hablando de líderes de la iglesia, ¿ok? Para que entendamos. Aarón era el, el sumo sacerdote. María era la de la alabanza. Era la de Yo Danza en el Río, ¿verdad? Pero Moisés estaba sobre sus hermanos. Entonces ellos hicieron algo bien tremendo que llamó la atención de Dios. Y quiero que lo leamos. Entonces dice que, ¿por qué él había tomado mujer cosita? Sigue. Y dice, y dijeron, solamente, solamente por Moisés ha hablado Jehová. O sea, como que, ay, pues, el, como el, el, el clásico chisme normal, no. Ay, pues es que Jehová no mal le habla a él. O sea, ¿por qué? No, ¿No les ha pasado. O nunca han practicado el chisme, mentirosos. ¿no? Se, se arrepienten. Y dice solamente por Moisés ha hablado Jehová. Dice no ha hablado también por nosotros. O sea, yo cuando estoy en la alabanza, no ha hablado por mí? O el sumo sacerdote, ¿no que tam, pues, también ha hablado por mí? No. Dice dice y quién lo soy yo? Dígalo fuerte. ¿Quién lo oyó? Dios. Lo oyó Dios. Sigue. Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que habría sobre la tierra. El versículo que sigue, por favor. Dice, luego dijo Jehová, ¿quién? A Moisés, a Aarón y a María. ¿Quiénes eran? Aarón a María. Dice, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron los tres. Ahí yo paro. Murmuraron en contra de su hermano, su autoridad. Y oyó Dios lo que habían hecho y dijo espérate a María y Aarón me los traes y curiosa cosa dame el versículo que sigue Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso sobre, sobre la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos fíjese una cosa Dios descendía una vez al año y era todo un, 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 una parte bien interesante Porque el sumo sacerdote traía la presencia de Dios Esta es la única parte en el Antiguo Testamento que Dios dice no Me los traes a los dos y los quiero ver en el tabernáculo ¿Por qué? Porque Dios sería tan duro y tan fuerte con los servidores de la casa de Dios Decía un predicador sería porque Satanás hizo lo mismo, él era Lucifer el arcángel, pero murmuró en contra de Dios Esta era la primera iglesia que Dios estaba armando estamos hablando de Moisés, Aarón y su hermana María Dice yo ya lo vi una vez y no se va a volver a repetir por eso es que Dios fue tan fuerte y dijo sabes qué? Tráemelo, nos miramos ahorita en la entrada. ¿Cuántos no les tocó a ustedes eso? que estaban? A ver si sí, se sí, sí, toca muy bueno. Te voy en la entrada y uno está sudando las manos. ¿no? Y, pues, y lo está grandote, men. O lo mirás grandote. No, está grandote para cargarlo. No, ni a mordidas me lo como. Y en este caso, Dios le está hablando y le está diciendo: ¿Sabes qué? Los quiero a ver ahí. Y los lleva, habla, habla con ellos. Y les dice algo bien interesante. Ponme el versículo que dice. Es muy interesante porque. Déjeme le, le, le explico. Venga. Eso, eso, eso. Conéctate al Wi-Fi. Venga. Casi, casi, casi. Bueno, ahorita sale. Oremos por el Wi-Fi. Se desconectó alguien. Pero la parte que habla es que Dios les empieza a recordar y les dice. No fue Moisés el que le pegó a la piedra y salió agua no es Moisés el que ha alzado las manos y ha venido la bendición No es Moisés el que ha traído la presencia mía dice es más sabes qué? a ustedes hablan y dicen y, y profetizan y todo Pero a Moisés mi siervo dice yo le hablo cara a cara ¿Cómo se atreven a hablar en contra de mi siervo Moisés Cómo se atreven a poder ir en contra de la autoridad que yo puse, yo pensaba cómo es Dios porque ese, ese, eso si lo ponemos a nuestra manera de vivir es como nosotros decir tu padre, tu madre, tus abuelos a como pudieron te dieron de comer, te dieron un techo, te dieron lo más que pudieron cómo nos hemos atrevido a poder ir en contra de ellos Ay este me cae mi papá mal, como me cae mal mi mamá, mis abuelos ya me tienen harto ¿Cómo nos atrevemos a poder ir en contra de una autoridad porque la autoridad que Dios pone es delegada por él Y lo que está pasando estamos viendo que a Dios le enfurece que vayamos en contra de la autoridad Y sabe que es el asunto que estamos yendo en contra de la autoridad pero nosotros somos los afectados no son las personas a quien se le cierra la bendición a nosotros individualmente, no es a todos, es a ti. ¿Por qué? Porque tú no estás tomando el lugar que Dios está pidiendo de honrar a tu autoridad. ¿Cuántos no hablamos mal de los maestros? ¿Cuántos no hablamos mal de la policía? ¿Cuántos no hablamos mal de los pastores, de los líderes? ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu de deshonra, de no honrar. De siempre murmurar, de siempre quejarnos Cuántos se quejaban si usted lee la Biblia Ay otra vez codornices, ay otra vez maná del cielo Pueblo que deshonraba Pueblo con un espíritu que no era el que Dios quería Y algo que, que fue muy tremendo Dios en este, en este versículo precisamente Dice sabes qué? Antes cuando los hijos deshonraban a sus padres, el papá le escupía en la cara Imagínese si el papá traía alergia o problemas de la garganta Y ¡pa! La pura cara, Imagínense hasta el que goteando Traía problemas de estómago el papá, ese día fue horrible Pero aparte eran siete días fuera del campamento y, y Moisés, a pesar de todo lo que pasó, la Biblia le dice que era un hombre bien manso. No menso, ¿eh? Manso. Era bien manso. Y dijo, Ay, eh, mi, mi hermana, tú la conoces como es de loca. Yo así tengo cinco que están bien Bueno, yo les digo que son adoptadas, pero ellas no me creen. Pero bueno, el asunto es que Moisés es bien manso. Y todavía pide misericordia a Dios por su hermana Porque le vino una lepra Al instante fue blanca Imagínate que la miras ahorita y de repente ¡pum! Blanca Y no blanca de color sino blanca de lepra La lepra tiene una cualidad Muy importante que la lepra se contagia Por eso tenían que Alejarse fuera del pueblo Y tener que decir ¡Ay, El mundo el leproso no se acerquen La lepra es considerada como si tú no tuvieras que fueras alguien que deshonra La deshonra se contagia, cuando tú deshonras a tus autoridades tus hijos lo ven Cuando tú deshonras tus autoridades no crees que solamente es contigo Los demás te están viendo Vamos a Génesis 9, le quiero leer algo ahí en Génesis 9 por favor Me lo pones así como rapidino, ahora sí esperemos que agarren el nombre de Jesús, yo echando publicidad buena y buena, dijo y bendijo Dios a quién y a sus hijos y les dijo fructificar, multiplicados y llenar la tierra y juzgar, sigue adelante, vamos a ir hasta el, vamos a ir hasta el 20, si me lo pones hasta el 20, 9, 20 por favor, Génesis 9, 20, oh pues, dice después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, sigue Dice y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, sigue Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera Paro yo ahí, imagínese usted 40 días y 40 noches en el diluvio todos los preparativos que tuvo que hacer Noé y toda la onda y estuvo 40 días, 40 noches y con su familia en el diluvio, sale del diluvio, empieza a hacer una viña, hace vino y ¿qué le pasó? Se embriagó, yo paro ahí, todos por más santos y, y guardados y apartados que nos podamos mirar, todos tenemos una parte carnal, por eso estamos en este mundo pero no porque tus padres tengan cierta carnalidad vas a dejar de deshonrarlos aquí qué pasó Noé era el escogido de Dios no hay otro hombre en la tierra dijo Dios como Noé y su familia pero hubo algo el papá se embriagó quedó en la tienda desnudo y llegó su hermano su hijo Cam y le dijo a sus dos hermanos, papatada, eh, sin nada. Y Dios, eso enfureció a Dios. ¿Por qué? Porque fueron sus hijos, dale adelante al que sigue. Y dice entonces Sem y Jafet que eran los otros dos hijos, dice tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, ¿dónde? Sobre sus hombros y luego y andando hacia atrás, fíjese, yo me imagino esa parte se echa la ropa aquí, el papá digamos está allá. Ellos se echan la ropa aquí y van con eso atrás caminando, no la de Michael Jackson, sino ¿eh? se van caminando y tapan la desnudez de su papá. Ellos se sentían indignos de poder ver a su papá, su desnudez. ¿Qué significa eso? A nosotros cuando empezamos a ver la desnudez, los errores de nuestras autoridades Hey, mira la regó, hey, mira lo que hizo. En vez de ir con un espíritu de honra, de honrar esa autoridad, no por lo que ha hecho, sino por lo que es, por la posición que él tiene. Porque a veces se nos olvida a nosotros honrar a la persona, porque tal vez no es la, la, tiene ciertas carnalidades que, que nos hacen como alejarnos, pero tú no debes dejar de honrarlo. ¿Por qué? Porque la Deshonrarlo lo que va a provocar es que se cierre la bendición para ti Ese es el problema, el problema no está en que tú le, le caigas bien o no Siempre va a haber diferencias pero tú y yo tenemos que aprender a honrarlos por la posición Honrarlos por lo que son porque Dios los puso por autoridades Dios te puso a esos padres que tú tienes porque eran los que necesitaba a Él para que tú nacieras y no es casualidad, con Dios no hay casualidades Dios los está poniendo porque necesitamos entender Que el único que le va a ir mal es uno ¿Por qué no me salen las cosas bien? ¿Por qué no funcionan bien las cosas? ¿Por qué no honras? ¿Qué dice en, en el matrimonio? Honra, la dice la esposa honra a tu esposo, honra a tu esposa es bien triste que los matrimonios traten al el esposo o a la esposa como si no existieran y estamos hablando de gente que busca de Dios, ya olvídese los del, allá afuera, aquí adentro con tanta indiferencia entran a la recama y parece refrigerador, frío, se sí, oye hasta… Igual los jóvenes, llegas a tu casa y te sientes que todos te tienen que servir. Ay mi hijo tenga la comida al nene, 30 años el mocoso. Tenga mi hijo tibiecita la leche como le gusta al nene. ¿Qué es eso? Se les acaba el mundo porque se cae la internet a los nenes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Iglesia estamos perdiendo el espíritu De honrar a nuestras autoridades No podemos Cerrar la bendición Para nuestras vidas y para nuestras Generaciones, mire algo Que pasó Cam Hubo una palabra que su Autoridad Noé Desató sobre él, se la voy a decir Si me puedes, si me la puedes Poner Dice Cam Dice, Canán, a ver si está, ponme el que sigue, por favor. Dale, dale, dale el que sigue, por favor. Eso. Y dijo, ¿quién dijo? Dios, ¿verdad? Maldito seas, ¿quién? El hijo de Noé se llamaba Cam, pero el hijo de Cam se llamaba Canán, ¿Por qué no, Dios no mandijo a Can, Porque la falta de honrar a la autoridad Hermanos, hermanas Va a ir contra tus hijos Ponte a pensar ¿Por qué mi hijo es tan rebelde? ¿Por qué mi hijo se enoja cuando le digo algo? Pues porque tú has hecho lo mismo <risa> Queremos sembrar melones y que salgan papayas Pues ¿Cómo? ¿Cómo? hermano Dios nos está hablando porque nosotros tenemos que aprender a honrar tenemos que formar una cultura de honrar en nuestras vidas Mira ahorita estos tiempos que estamos viviendo usted lo sabe o si se ha querido hacer de la vista gorda pues despierte en estos tiempos se ha levantado más el satanismo y, y todas las cosas horribles que se han querido venir y están al alcance de tus hijos y de tus generaciones y nosotros pensamos tenemos la loca idea que solo con venir a la iglesia va a pasar todo y no es cierto. Si tú no creas una cultura en tu casa De honrar, de valorar, de instruir con tu ejemplo Porque dice, dice hay una parte muy importante Dice la palabra exhorta pero el ejemplo que Arrastra, dígale al que está enseguida El ejemplo arrastra pero fuerte para que le entienda Peque en la cosquilla, si no leía la costilla, Por ahí la detener. tener, pero déjale duro El ejemplo arrastra hermano si no damos el ejemplo no va a pasar nada Contrario te vas a frustrar Porque vas a buscar de Dios Vas a alzar las manos Pero no sientes nada Vas a ayunar pero solo te va a dar hambre Algo que a Dios le interesa Es que sus hijos sean bendecidos Diga que yo sea bendecido Dice la Biblia Amado yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas y que tenga salud así como prospera ¿qué? Lo interior La Biblia dice tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento ¿Qué es un fruto? Algo que se nota ¿no? ¿O hay frutos que no se notan ¿Dónde? No pues ahí están Y ay, también buenas, toquelas. Loco, ¿Qué le pasa? Tenemos que dar fruto, algo que se note en nuestras casas para que nosotros podamos realmente hacer un cambio en nuestras vidas y en nuestra familia, empieza por nosotros. Tóquese así duro. Le decía a los jóvenes: pégase duro. Clásico, y para que despierte también. Nosotros hemos vivido, o hemos a lo mejor estado en una vida cristiana. Le voy a decir: Estamos estado en una vida cristiana. Les digo porque a mí me pasaba, como que todo se lo dejaba a Dios, no Dios yo sé que tú vas a contestar y tú vas a hacer. Pero hubo un versículo que me pegó bien duro en una etapa de mi vida que dijo Josué 1.9, ¿qué dice Josué 1.9? Fuerte, fuerte, ¿qué dice Josué 1.9? Mira que te mando y seas qué, no temas y desmayes, ¿por qué? Ok, entonces si sí, sí, estamos en el lugar correcto, Rijo. estamos en el lugar correcto. Yo entendí que Dios me quería bendecir y que Dios me quería dar las cosas, pero mira que te mando a que te esfuerces. Mire, porque somos cristianos, pensamos que la compañía todos nos quiere decir: Ay, no, no, no le pongan mucho trabajo, es cristiano. Ay, no, hermano, aquí en el airecito. Al contrario, es donde se tiene que ver el esfuerzo. Uno pensamos que por ser cristianos todos nos tienen que decir aleluya, gloria a Dios, mentira ¿Por qué Dios nos tiene? ¿Por qué Dios dice que tenemos que ser la sal de la tierra? Porque allá hay fuera puros desalados que no tienen nada Tú y yo tenemos que hacer la diferencia que si nos dicen, hey, hay que hacer los cinco pies más para abajo, pues vamos a darle cinco pies más para abajo. Si te dicen en la compañía, ah, pues tenemos que limpiar más casas, pues tenemos que darle más duro. ¿Por qué? Porque somos la sal de la tierra. Dale un aplauso al Señor. Voy a cerrar con esto. Ya cerró buenísimo te cayó ¿no? Entonces, high five. hay que administrarlo también a él algo que en estos días me, 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 me pegó así muy muy suave escuché esta canción a ver si me la empiezas a ayudar y es de una persona que hizo un poema y ese poema digamos que había una canción de en ese tiempo de moda y curiosamente el poema ensambló con la, las notas, ¿verdad? Y ese, ese, esa canción se empezó a te, imaginémosla que se empezó a tejer con muchas cosas. Pero algo que sucedió en esta canción, que es lo que a mí me, me impactó, es que este hombre venía después de un servicio de la iglesia y se puso truenos y todo así bien tremendo y de repente se fue eso y vino bien bonito el día todo muy hermoso y esa parte fue la que a mí me impactó porque cuando uno busca a Dios y busca honrar a Dios miras colores puedes apreciar lo que está pasando puedes sentir lo que está sucediendo con tus hijos en tu casa con tus padres Eres sensible a la voz de Dios. Y puedes reconocer cuál grande es Dios en tu vida. Y yo hoy quiero hacer un llamado a todos aquellos que son sinceros con ellos mismos, que han sabido que no han honrado a Dios. O que no han honrado a sus padres. Aún si ya perdiste a tu padre o a tu madre. Que tú te quedaste con eso en tu corazón Yo te voy a pedir que pases aquí enfrente Hoy es un tiempo Donde necesitamos humillarnos Delante de Dios Dios no es Costumbres Dios no es monotonía Dios es algo De continuo que tú tienes que estar llenando Tienes, Dice a Pablo Saturémonos Llenémonos Hace cuánto que tú no has derramado una lágrima delante de Dios Hace cuánto no, tú tal vez ahorita en esta predica Tú te acordaste todo lo que le hablaste a tu papá y a tu mamá O cómo odiaste a Dios porque no te dio padres Todas esas cosas han venido a tu mente yo, 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 Dios me decía tenemos que restaurar eso Porque Dios busca una iglesia sin mancha Dios busca una iglesia honesta Dios busca un pueblo que realmente lo busque Por lo que Él es y no por lo que Él los da Y yo le voy a pedir Cierre sus ojos Y le voy a pedir a todos los que Quieran pasar Y poner realmente su corazón delante De Dios y decirle Señor Yo hoy empiezo, yo marco Una línea, todo debe de haber un principio Y un fin, hoy es el principio De crear una cultura De honrar en mi casa en mi vida, yo le voy a pedir pase aquí adelante, cierre los ojos toda la iglesia por favor aquí no hay que tú seas líder o que sea, es todos, yo lo necesito todos lo necesitamos pero yo te voy a pedir la primera batalla que tienes que ganar es poder vencer la vergüenza porque Dios no se avergüenza de ti, tú tienes que vencer la vergüenza y si sabes que Señor yo hoy vengo delante de ti yo hoy vengo delante de ti. Yo hoy vengo delante de ti, Señor. ¿Quién soy yo? Todos tenemos carnalidad. Todos hemos cometido errores. ¿Cuántas veces no te hemos fallado, Señor? ninguno somos dignos de ti ninguno somos dignos de ti pero yo quiero romper ese espíritu de deshonor en mi vida para contigo yo quiero poder alzar mis manos y sentir tu presencia Señor yo, puedo, yo quiero ver colores y poder ver cuando truena y pueda decir Señor tengo un Dios grande y poderoso yo quiero poder sentir tu Espíritu Santo en mi vida Señor porque no puede cambiar mi casa si no cambio yo Señor Santo yo te pido que Transformes Cada vida Señor Aún los que están batallando Porque no yo soy líder No puedo ir ahí Señor aquí no hay títulos eres tú Yo me presento delante de ti Señor Jimena Indigno de estar enfrente de todos ellos Señor pero tú te place usarnos Señor Y te doy Señor y te digo gracias porque me permite saber mis errores Pero yo te quiero honrar Señor Quiero honrar mis padres, quiero honrar mis autoridades Pero quiero que mis hijos vean cómo yo me humillo delante de ti Señor para honrarte y para darte la gloria a ti Señor Porque no somos dignos Señor de un Dios como tú